0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bu bölümde biraz farklı bir konudan sizlere söz etmek istiyorum. Epey bir süredir yurt dışında yaşayan ya da yaşamış Türklerin izlenimlerini, deneyimlerini, tecrübelerini anlattığı podcastleri dinliyorum. Sadece podcastlerle sınırlı değil. Malum son dönemde gerçekten yurt dışına çıkış anlamında büyük bir talep, büyük bir ilgi, büyük bir merak var. Clubhouse'a giriyorsunuz mesela orada sürekli Amerika'da veya Kanada'da yaşamak ile ilgili odalar var. Orada izlenimlerini aktaran insanlar var. Veya yurt dışında eğitim görmekle alakalı nasıl bilgi alabilirim, neler tavsiye edersiniz türünden sorular soran insanlar var. Aslında ülke olarak tabii dediğim gibi yani 15 yıldır yurt dışında yaşayan birisi olarak hani son dönemi kıyaslama şansım olmasa da Ülke olarak bence yurt dışına çıkma, yurt dışı hakkında bilgi alma noktasında iyi bir konumdayız diyebilirim. Malum internetin de ortaya çıkmasıyla insanların, özellikle yurt dışında yaşayan insanların kendi tecrübelerini birinci ağızdan aktarmasıyla ve buna çok kolay erişebilme imkanı olmasıyla birlikte malum YouTube olsun, podcast ortamları olsun çok fazla bilgi var. Belki de bazı insanlar bu bilginin içerisinde şimdilerde boğulduğu için daha böyle nokta atışı yapma niyetiyle bu gibi ortamlarda, bu gibi platformlarda bir araya geliyorlar diye düşünebiliriz. Şimdi bu tarz yayınlarda ciddi anlamda bir artış var. Bundan söz etmek istiyorum. Asıl benim bu bölümde ele almak istediğim şey biraz da bu gidişat veya bu yurt dışında yaşayıp izlenimleri aktaran kimselerin paylaştığı bilgilerle alakalı aklıma gelen bazı hususlar, bazı detaylar var. Dinlerken hani kendimce notlar aldığım bir takım ifadeler var ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum açıkçası aslında biz ülke olarak yurt dışındaki hayata eskiden de meraklıydık şöyle bir geri dönüp bakıyorum Barış Manço rahmetli malum epey bir ülke gezmişti 7'den 77'ye isimli bir programı vardı biz o programda o ülkelerdeki hayatı Barış Manço'nun veya daha sonraları buna benzer program yapanlar da çıktığı için ortaya. O sunucunun gözünden izler ve o şekilde öğrenirdik. Şimdilerde durum biraz farklı. Şimdi artık direkt o ülkelerde yaşayan hatta vatandaş olan kimselerin gözünden, dilinden o ülkelerdeki hayata dair bilgi edinebiliyoruz. Tabi her ülkenin, her vatandaşı, her yaşayanı bir olmuyor. Dolayısıyla herkesin kendi tecrübesi bulunduğu şehir, bulunduğu konum, yaptığı iş farklı olduğu için de ortaya çok farklı hikayeler çıkabiliyor. O yüzden biraz daha bu yayınlar bence belli bir boşluğu dolduruyor. Özellikle genel geçer bir ülke tanıtımı veya genel ifadelerle bir ülke değerlendirmesinden ziyade daha kişiye özgün, şahısların doğrudan kendi tecrübelerini aktardıkları bir platforma dönüşen bu ortamlar bence dinleyicilerin de ilgisini çekiyor diye düşünüyorum. Malum bu podcast de aslında böyle bir amaca hizmet ediyor. Elimden geldiğince ben Amerika ile alakalı hayatı anlatırken kendi tecrübelerim ışığında sizlere bilgi verirken ister istemez hani kendi bakış açımı da yansıtıyorum bu podcast'te, bu bölümlerde ve bunu daha objektif yapabilmek için de zaman zaman farklı kaynaklardan beslenip Farklı görüşleri ve farklı düşünceleri burada bir araya getirmeye çalışıyorum mesela. Şimdi neler görüyorum ben bu podcastlerde? Bu Daha doğrusu bu son dönemde bu yurt dışına çıkışla alakalı merak edilenlerin cevaplandığı veya insanlara bilgilerin sunulduğu yayınlarda dikkatimi çeken unsurlar şöyle. Öncelikle iki tür yayın var bununla alakalı. Birisi mesela Gezi veya seyahat formatında olan yayınlar yani yurt dışına birisi seyahat etmek için veya kısa süreli de olsa yurt dışında yaşamak için gitmiş oraları gezmiş böyle birinci elden bir turist gözüyle ülke değerlendirmesi yapılan yayınlar var. Bunlar daha çok seyahat düşkünleri için farklı ülkeleri görmek isteyen merak eden kimselerin merak ettiği soruları cevaplayan türde yayınlar. İkinci türde yayınlar da daha ziyade az önce sözünü ettiğimiz yurt dışında bir ülkeye yerleşmiş veya yerleşme niyeti olan daha çok profesyonel olarak netleyeceğimiz kimselerin hayat hikayelerini ele alan yayın tipleri var. Benim özellikle gezi kategorisi altında yapılan yayınlarda dikkatimi çeken şöyle bir gözlemim oldu. Mesela gezilen şehirler genellikle İstanbul ile kıyaslanıyor. Ülkeleri de Türkiye ile kıyaslıyoruz. Mesela hani bir yeri anlatırken oranın meydanı, oranın işte büyük alanlarını ifade ederken bir İstiklal, Taksim, Beyoğlu gibi ifadeler kullanılıyor. Belki dinleyicinin veya yurt dışını seyahat amacıyla görmeyi düşünen kimselerin zihninde böyle bir kıyaslama yapabilmesi açısından bu tabirler kullanılıyor. Bunun dışında dediğim gibi ben 15 yıldır Türkiye'den ayrıyım. Bu anlamda Türkiye'de veya Türklerin kullandığı bir takım tabirlere de yabancı olduğumu öğrenmiş oldum. Nedir mesela? Expat. Expat tabiri var mesela. Çok kullanılan. Şöyle bir sözlüğü bir karıştırayım dedim. Niye bu kadar çok expat? Expat hani sürekli kullanılıyor. Niye söyleniliyor? Kelime anlamı olarak göçmüş, yabancı ülkede yaşayan kimse anlamına geliyormuş. Aslında ben de bu kategoriye giriyorum meğersem ama ben expat'ı hani bu programlarda bu yayınlarda anladığım benim yorumladığım kısmı daha çok farklı ülkelere giden ama o ülkelerde geçici süreliğine yaşayan yani belki de sadece iş için oralarda bulunan kimselere sanki expat deniyor gibi algıladım ben şimdi niçin ben bu tabire yabancı kaldım şimdi ABD'de yaşıyoruz malum ABD zaten başlı başına dünyanın Geri kalan kısmından ayrı bir yer olarak değerlendirilebilir. ABD'de hiç expat kavramını duymadım. Etrafımdaki insanlardan böyle bir şey duymadım. Burada daha çok immigration veya immigrant kelimesi yaygın. Immigrant da göçmen olarak kullanılıyor. Yani burada hani göçmenlikle alakalı veya özellikle göçmenlik deyince zaten ilk akla gelen şey de özellikle Latin Amerika ülkeleri veya Meksika'dan göç eden kimseler, hani göçmenlik probleminin en büyük kısmını teşkil ettikleri için daha çok o akıllara geliyor. O yüzden expat tabiri veya böyle profesyonel amaçla Amerika'ya gelmiş kimseler çok fazla gündeme gelmiyor. Yine hani bu tanım uyabilecek benim en çok aklımak, özellikle IT, bilgi, iletişim sektöründe çalışan çok ciddi anlamda bir Hint nüfusu var. Hintliler var. Bunların bir kısmı doğrudan Hint üzerinden, Hint'te yaşayarak çalışsa da Pek şu Amerika'ya gelme, Amerika'da yaşama ve hatta Amerika'ya yerleşme planları kurduğu için belli vize türlerinde son zamanlarda bir kısıtlamaya gidildi. Özellikle bunun Hintlere yönelik yapıldığı da söyleniyor, iddia ediliyor. Bu anlamda tabi Hintliler başı çekse de diğer insanlar da bu vize sınırlamalarından bir şekilde etkilenmiş oldular. Bir de hani yeri gelmişken, expat tabirini kullanmışken bir de alien tabiri var ki bu zaten evlere şendik, Malum Amerikalılar yabancıları ülkelerinde yaşayacak bir süre yerinde yaşayacak kimseleri anlandırırken böyle immigrant dışında da bir daha böyle resmi bir ifade kullanmak durumunda kaldıklarında belgelerde, resmi belgelerde hatta vize başvurularında alien tabirini hani böyle alien bize böyle uzaylı gibi kulağa gelse de aslında alien eskiden beri kullanılan bir tabir. Hatta Ünlü şarkıcı, İngiliz şarkıcı Stingin bile mesela I'm an Englishman in New York, I'm an alien diye bir ifadesi var o şarkısında geçer. Hani bu da anekdot olarak niye expat değil sorusuna cevap olur diye düşünüyorum. Evet yurt dışına gitmiş, yurt dışına gözlemlemiş kimselerin biraz izlenimleri üzerinden değerlendirmeler yapmak istiyorum. Mesela şöyle bir bulgu mu diyelim biz buna şöyle bir kanı var konsensüs diyelim. Yurt dışında, özellikle Batı ülkelerinde yaşayan insanların kibar olduğundan söz ediliyor. Mesela insanların birbirini tanımasa dahi birbirlerine selam verdikleri çok sık olarak hani bahsediliyor. Şimdi bu beni aslında düşündürdü. Yani biz gerçekten hani burada bu işin doğruluk payı var. Amerika'da sokağa çıktığınız zaman özellikle böyle sakin, sessiz yerlerde yaşıyorsanız hani insanların herkesin birbirini tanıdığı yerlerde siz insanları tanımasanız dahi sokakta giderken insanlar mutlaka size selam veriyorlar. Acaba bu bu tür hasletler unutuldu mu Türkiye'de? Hani çocukluğumda özellikle çocukluğu küçük bir ilçede geçmiş birisi olarak ben çok fazla selamlaştığımı hatırlıyorum. Hatta böyle kendimden büyük insanlarla da çünkü ben daha hani belki ortaokul çağlarındaydım. Kendimden büyük insanlara da böyle hani sadece hani böyle başını sallamakla dahi olsa hani doğrudan hani selam vermek sayılmasa bile hani sadece böyle gözle kaşla selam verilse dahi ben çok fazla insana selam verdiğimi, selam aldığımı hatırlıyorum. Bilmiyorum hani küçük yerde yaşadığım için herkesin birbirini az çok tanıdığı veya kestirdiği tahmin ettiği ihtimalinde binaen mi böyle bir şey vardı. Bu beni biraz şaşırttı. Eğer günümüzde gerçekten hani selam vermek alışkanlığı unutulduysa bu bence güzel bir şey değil. Bunun dışında mesela Herkesin konuştuğu, tartıştığı geri dönüp dönmemek sorusu var. İşte bütün mesele bu diyebileceğim. Hani bazıları seyahat, turizm amacıyla gidiyor. Hani bunları hariç tutarsak buraya gidip işte bir iş sahibi olmuş. Orada uzun zamandır yaşayanlar pek dönücü olmayacaklar gibi gözüküyor. Anlattıkları ifadelerden çok fazla dönmeyi düşünmüyorlar da gibi. Nedeni belki bir kısmı, Hani böyle yavaş yavaş kendi düzenini oturtmaya başlamış, ne bileyim yurt dışındaki hayatın, düzenin, onun dışında tahmin edilebilir bir geleceğin olması, az çok hani eline para geçmesi, hani Türkiye'ye dönse bir takım şeyleri arayacağını düşünmesi, en basitinden işte temiz hava diyelim, düzenli yaşam diyelim, spor yapabilmek diyelim veya işte araba sahibi olma, ev sahibi olma, onun dışında trafik stresinin olmaması gibi pek çok etken bunun içerisinde sayılabilir. Bu yüzden pek çok insanın geri dönmeye niyeti yok gibi gözüküyor. Benim dinlediğim bu programlardan edindiğim izlenim bu yönde. Bunun dışında mesela ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde mesela yaşayan kimseleri dinlediğim zaman bu ülkelerde yaşayan insanların hem hayata bakışları, Buradaki yaşayan vatandaşları kastediyorum ben. Hem kuralcı bir sisteme adapte olmaları, göçten, göçmen toplumu olmaları bunlar hep belli oranda bana tanıdık geliyor. Bu ülkelerin böyle ortak bir paydası gibi geliyor. Yani bu ülkeler arasında yaşayan veya bu ülkelerden diğerine geçiş yapmayı düşünen insanlar çok fazla zorluk çekmez gibi geliyor bana. Hem yani konuşulan dilin, yabancı dilin İngilizce olması da aklıma geliyor. Bunun dışında mesela bir anekdot yine bu programlarda dinlediğim Yurt dışında Devlet dairelerinde çalışmak mesela çok prestijli bir iş gibi gözüküyor benim anladığım. Çünkü hani Türkiye'de malum herkes böyle doktor olur, mühendis olur. Özel sektöre girmeye çalışır ki çok fazla para kazansın. Hani devlete girdiyse ya iş bulamamıştır ya da artık böyle hani özel sektörde denemiştir, uğraşmıştır. Hani herhangi bir istediği elde etmek istediği bir pozisyona ulaşamamıştır. O yüzden devleti deniyordur gibi bir. Algı vardır. Yurt dışında ama devlet kurumlarında çalışmanın da prestijli bir iş olduğu vurgusu vardı. Bunun dışında yine bu programların bir kısmında özellikle estetiksel anlamda yurt dışında yaşamak isteyen gençlerin arttığından söz ediliyor. Özellikle son dönemde Türkiye'deki belirsizlik, siyasi ortam ve gerçek anlamda ekonomik sorunların baş göstermesiyle birlikte herhalde Ciddi anlamda bir yurt dışına yöneliş oldu. Bu da dolaylı olarak ister istemez bu tip programların da çok talep etmesini özellikle podcast programlarına baktığınızda hani ilk en çok dinlenen 10-20 listelerine baktığınız zaman bu tür programların artık ciddi anlamda hani başı çektiğini görüyorsunuz. Evet bunun dışında şöyle bir anekdotla da bitirelim. Bu programlardan benim aklımda kalan. Mesela yurt dışında İş ayırt etmemek. Yani Türkiye'de biz malum eğitim almış böyle ciddi kariyeri olan insanlar o işlerden daha aşağılarda işlerde böyle daha ucuz işlerde çalışmayı pek düşünmezler. Hani böyle biraz kötü bakılır. Ama yurt dışında yaşayan insanlar eğitim kariyerlerine veya kariyer planlarına bakılmaksızın mezun oldukları bölüm üniversite okuyup okumadıklarına bakılmaksızın her türlü işte çalışabilirler ve kimse bundan çok gocunmaz. Hatta şöyle bir anekdot da vardı bu yayınlarda. Yurt dışında batılı ülkelerde iş yani labor saatlik çalışma ücreti bedensel fiziksel kuvvet gerektiren işlerde daha yüksektir. Örneğin musluk tamircisi örneğin inşaat işçisi bu insanlar belki saatlik olarak bir doktordan mühendisliğinden daha fazla kazanıyor olabilirler. Tabi her saat sürekli çalışıyorlar mı, o ayrı bir mesele. Onu ayrı tutuyoruz ama burada hani yurt dışında gerçekten emeğin karşılığı veriliyor ve bu yüzden bazen insanlar hani bu tip durumlarda kaldıklarında kendi işlerini kendileri görmek dahi isteyebiliyorlar. Gerçekten çünkü ateş bağlısı. Bu tip profesyonellere iş yaptırmaya kalktığınızda. Bu yüzden böyle bir algı var. Yani insanlara dediğim gibi ben hani az önce söylediğim o Meslek dağlarından bir tanesi işte musluk tamircisisin diye kimse o insana hor gözle bakmaz. Kimse hani televizyon tamircisisin diye kimse böyle hani bu işleri aşağılamaz, küçük görmez. Bu insanların hep toplumda bir yeri vardır, bir karşılığı vardır. Hem aldıkları ücret hem yaşam standartları anlamında bu anlamda daha dengeli bir toplum yapısı ortaya çıkıyor gibi gözüküyor buradan bakınca. Evet belki çok uzattık. Hani lafı dolup dönüp ulaştırdık ama benim özellikle bu son dönemde yurt dışında yaşayan veya yurt dışına çıkan Türklerin paylaştığı izlenimlerden aklımda kalanlar bunlardı.